1: Annette, jag var ute förra fredagen och uh -huh. träffade på en tjej som bara Hej, hur mår du? Hur är det med dina barn? Kommer ihåg hur de lekte? Liksom, när de var små. Och då ska man så låtsas att man känner igen dem fast man inte gör det. Det är så jobbigt. Jag bara, ja, 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 jättekul. Och så vill jag höra mer information för jag vill ju veta, jag vill kunna placera den här tjejen. Ja, men de gick ju på Kristinas skola när jag var Kristinas skola? nej. Karlsson Christia och båda börjar på K. Men nej, du vet att du slipper. Jo, men det är ju du som är anita.
0: Så här är alltså så att Batina är min eh, tvilling.
1: Your soulmate. <laughs> ja, exakt, min soulmate.
0: Vi, vi är lika gamla och vi är inte släkt, men vi är vi, väldigt lika.
1: Vi är väldigt lika. Vi kommer inte ens från samma länder du och jag. Nej,
0: vilket är jättekonstigt. I och för sig har jag inte jag gjort min DNA research, kanske ska göra
1: Nej, du hittade ju trots allt en korg Så man vet ju inte. You vem, never know. vem som flög dit med den
0: från Palestina. Kanske,
1: <laughs> från Syrien, Palestina. <laughs> Ja, ja. Säger,
0: säger du att du är från Syrien eller säger du att du är från Palestina?
1: Jag säger att jag är palestinier från Syrien. Du gör det, ja. mm. För min pappa är född i Palestina. Om man har vuxit upp med att höra, du är palestinier, du är palestinier, du är palestinier. Har du blivit matad med någonting tillräckligt länge, då är man ju det. Ja, ja, ja visst. Men jag är ju född i Damaskus och jag åker åkt dit varje sommar. Så jag känner mig mer syrisk, så att ja. säga. Men det är klart, jag brinner ju för palestinska folket och sådär och... ja. Brinner för mig själv med andra ord. Brinner för dig
0: själv med andra ord Men vad kul att du är här Tack
1: snälla, kul att jag får komma Och ersätta Ann idag
0: Ja du är vikarie, det tycker jag är spännande
1: Ja, Mycket jag kul. gillar att vara vikarie
0: Jag kan säga så här: om det är någon som förtjänar semester Så är det han Söderlund Så hon ska vara så lycklig och glad Och bara känna att hon ska omfamna Där hon befinner sig vårt ämne idag som vi ska prata om är ju att bli mamma efter 40. Eh, och du har precis läst att Charlotte Prelli 43 år, ska bli fjärdegångens mamma.
1: Fyrbarnsmamman? mamma kan också säga. Pirelli. Det går också bra. Fantastiskt tycker jag. Otroligt. Det var kul. Jättekul för att jag hoppas att få en dotter.
0: Ja, men vi pratade lite om det här med liksom, nya familjen och fertilitet. Du lever ju med en man som är mycket äldre. Och jag lever med en man som är mycket yngre.
1: Tycker du? Alltså, lite, Han är bara 35
0: år äldre. Ja, det är bra. Bra jobbat. Hej Aje. Hey, Aje ja. uh, och jag lever med en som är 11 år yngre. Och uh, i vårt fall så är det ju så här att det står barn på agendan liksom. Sen vet man ju inte
1: om det går eller inte. Det har man ingen aning om. Men man får ju hoppas att det går. Jag tror så här rent uh, generellt så tror jag nog inte att man ska vänta för länge. Och jag tror så här, känner man att man är ihop med rätt kille? Det vet man kanske aldrig. Men jag tror inte att man ska tänka för mycket utan känner man att det är rätt här och nu och man ändå börjar klättra mot 40. Du fyller ju 40 nu i juli. Mm. Så tycker jag nog inte att man ska tänka så mycket utan man ska bara köra på. Så är det ju, absolut. Och sen tror jag också så att många sätter alltid upp så här hinder för sig själva. Men gud orkar jag nu, är jag inte för gammal? Och så tänker man så här år ut och år in och så är det plötsligt att man kanske är 44-45. Och då har det där tåget gått. Ja. Du är bättre att bara köra på. Det ordnar sig, det löser sig. Jag vet att många liksom i, i min vänskapskrets som ändå så här har bra ekonomi bara tänker så här men gud, ska vi klara oss? Då tänker jag så här men gud, vi var nio syskon växte upp liksom på socialbidrag. Man klarar sig. Ja. I Sverige klarar man sig. Ja. Det, finns, det är bra skolor, man får mat i skolan, man får sin universitetsutbildning betalad. Alltså det går ju om man bara vill. Om man bara vill, ja. det, det det handlar om Du att ge barn Trygghet och kärlek. Men vad hände med dig då Anita? Ska inte ta bli gravid? Knulla, tänkte jag säga, eller, men så du bara... tänkte säga knulla. <laughs> Men jag, <laughs> sa jag
0: sa det inte jag, <laughs> jag kunde nämligen ångra nästan Att jag inte började producera barn mycket tidigare För jag gjorde ju egentligen inte mycket Vettigheter mellan 20 och 30 Och de åren kan jag verkligen säga Att jag hade inte gjort någonting Ifall jag hade tryckt in ett eller två barn Däremellan
1: Ja men då kanske du inte hade haft dina två barn nu
0: Nej, men jag tänker att det var synd att man inte började tidigare. Det är därför jag tycker att det är synd att det har varit så många som är så gamla som skaffar barn på ett sätt.
1: Jo, men jag bara tänker så här. Hade du skaffat de där två barnen kanske du inte hade haft eh, Tom Allen och Penny idag. Nej, nej. Såklart eller, inte. Pen, eller vad blir det? Penny och Tom Allan?
0: Såklart inte. För du nu... kanske
1: fortfarande bara haft två även fast du hade börjat tidigare. Det... Man ska inte egentligen hålla på att tänka som... Vad många gör är så här, tänk om. Ja, fast du kan inte vrida tillbaka klockan. Nej,
0: men om jag inte bara tänker utifrån mig och mitt perspektiv- så kan ja. man ju tänka att det kan vara en pepp för folk som är mellan 20 och 30- att så här inte rädas att skaffa barn tidigt och så här funkar inte relationen etc. Det är inte hela världen, det kommer lösa sig ändå.
1: Förstår du? Jag vet inte om jag håller med i det faktiskt. Jag tycker så här, många pluggar, många vill utbilda sig. Många annat att tänka på mellan 20 och 30. Jag kan tänka så här, börja inte mellan 38 och 45- men fram till 30 tycker jag så här... Då har man ju ändå tid på sig att fundera på vad man vill bli eller inte bli. Sen finns det absolut de... Som man känner också som, man, som, som kanske gjorde en abort när man var 20-23. Och sen de försöker igen när 30-35. Att det inte går. Precis. Men samtidigt... De är ganska få. Och där, det är ju ödet också. Men så här, som du säger, ja, funkar inte relation så funkar den inte. Nej men hur kul är det att vara en ensamstående mamma med tre barn med tre olika fäder? Men grejen är, det kan man fixa
0: under åren mellan 20 till 30. De jag upplever som har skaffade barn tidigt, det här är min erfarenhet. De som skaffade barn tidigt och då har liksom kanske två pappor till sina barn. Eller tre
1: eller fyra. Ja. Nej, Nej men
0: de, vad heter det, de blir oftast, får oftast en väldigt fin relation med papporna. Även när barnen är lite äldre. Um, och då blir det också lättare för dem att kanske skaffa en bonus trea mellan, i åren mellan 30 till 40. Sen har jag några kompisar som inte har valt bort allt det där och ville köra liksom partylivet all in eller karriären all in. Och sen vid 41 börjar jag komma på tanken att säga oj, nu vill jag skaffa barn. Och då har det tagit liksom mellan liksom 4 till sex år innan barnen kommer. Nu har jag faktiskt två kompisar som båda är... Väldigt mycket 40 plus som båda är första gångs faderskor. Jo, men det
1: är det jag säger. Mellan 20 30 är inte kritiskt. Jag tycker så här, och mellan 30 och 40 är inte heller jättekritiskt. Men börjar man i 40-årsåldern så, så, så ökar riskerna med barn som har eh, mutationsproblem. Eh, Down syndrom vet jag ökar fyra gånger mer efter 35- så det är klart, riskerna med att inte få ett friskt barn ökar ju med åldern. Men så här, ja men nu ska jag barn när jag är 20 och skitsamma om förhållandet håller det inte. Det har aldrig varit min mina ambitioner i livet. Utan jag är i och med att jag kommer från en liksom trygg familj så har jag också velat ge barnen en trygg familj. Sen kan det skita sig i alla fall så här. Ingenting kanske vara för evigt Men det, måste, det var i alla fall min ambition ja. Jag skulle inte kunna bara skaffa barn i 20 års ålder Och tänka, äh, skiter sig i relationen så gör den det Jag kan ju bara skaffa mig nummer två och tre Jag ser inte att det är något fel på det Alla har sitt eget mindset Men för mig hade det inte funkat om jag skulle kunna peppa någon som sitter
0: mellan 20 och 30 och jag kanske inte vill skaffa barn eller borde jag kanske göra karriär först så ska jag säga fuck it, liksom,
1: det, du hinner båda bara... Absolut, det håller jag med ja. det gör man. Har man bara tillräckligt mycket anamma och lite ork och lite energi så här, livet tar inte slut. Och det märker man också när man väl fick sitt första barn, känner jag. Då trodde man så här, i alla fall efter de två första veckorna det låter ju konstigt när jag säger det här och liksom så här Koko. Men det var verkligen så att... Jag fick mitt första barn när jag var 26 år gammal. Efter två veckor när jag knappt hade gått ut genom dörren- och bara ammat och blivit blöja och inte sovit- så tänkte jag bara så här, Ska mitt liv sluta så här? Och, men gud, kan, inte bara liksom, kan jag inte bara stoppa tillbaka honom i magen igen? Eller liksom bara, vad fasen tänkte jag mig att bli gravid så här ung? Men sen så börjar man anpassa sig liksom, ganska snart eh, med livet som mamma och man inser också så här att livet tar inte slut utan det är bara början på någonting nytt och man lär sig också parera sitt liv med att ha ett barn men jag skulle ju ut och leva mitt liv som jag gjorde innan, den första tiden ja men det Vilket... höll
0: jag också på med jag gick rakt göra. in i
1: väggen och bara blev superdeprimerad liksom ja. Du vet, jag skulle vara vaken på när Man skulle gå ut, man skulle liksom vara social Man skulle gå på middagar Man skulle bara ha så kul Spela roll att man hade en tre veckors bebis där hemma Alltså totalt hål i huvudet här, Den här tiden kan du få, Batina Vänta bara några månader Förstår du? Exakt, men man
0: är så himla direkt Och lever så otroligt mycket här och nu och det kände jag verkligen så här tydligt med första barnet Att man... Ah, nej, men alltså, jag lever mitt liv. Jag har bara alterat på ett barn. Eh, det är inget konst att åka på knasiga semestrar med det här barnet. Och man skulle liksom bara, eh, men typ nästan bergsbestiga med ett barn på ryggen. Och sen så inser man vid barn nummer två, där man fortfarande inte riktigt är. Så man gör den här knasiga semestern som man bara så känner är så helt dränerad när man kommer hem. Och fattar inte vad fan gjorde jag. Och då börjar man inse så här att hej, vi är familj. Nu är det liksom att livet är omställt. Det funkar inte riktigt på samma sätt. Och det är väldigt kul nu när jag sitter och spekulerar i att hur barn, livet för barn nummer tre ska se ut. Att jag vill vara så förberedd som möjligt istället för så orförberedd som möjligt som jag typ har varit med de andra barnen att så här, nu är det liksom villa och typ ha en inneboende au pair som gäller för att det här barnet ska funka, för det är ju ändå lite speciellt att vara så inkomstbringande och kvinna, att vara liksom en person som är den som jobbar och tjänar mer pengar än sin snubbe och då kräver det en annan setup än om det hade varit en situation där det var tvärtom för du kan aldrig känna den stressen förutsättning när du ska få barn
1: Nej, jag kände ju såklart ingen ekonomisk stress i och med att min man har en bra ekonomi. Så, så, så det var ju skönt. Och, men jag vet i alla fall de första sju månaderna när jag skulle vara så här. Så jag klädde duktig mamma. Jag blev svensk där ett tag. Den här frågan, Men den flög iväg, du är inte oroa dig. <här> den, den, den borstade jag om efter sju månader när jag tog in en barnflicka på heltid. Jag var, hjälp! Help, I need help! I början jag skulle jag vara perfekta mamman. Och liksom, jag skulle ta hand om mitt barn. Så här, varför skaffar man barn till världen- om man inte kan ta hand om det här barnet? Men så här, å andra sidan, i våra länder- så reses inte kvinnan från sängen- de första 40 dagarna. För att maten kommer till henne- Ma mormor, systrar, kusiner- släkten hjälper till att byta blöja- och ta hand om det här barnet- tills kvinnan återhämtar sig. I Sverige bor du på sjukhuset en natt. Och Aj, sen går ja, ja. du ut därifrån och bara- ta om dig själv, första ungen. Så att jag tror liksom att- då, då skulle jag vara den här perfekta mamman- efter sju mån. Men vänta, vem behöver jag bevisa mig för- då, Dina vänner socialt. Mina vänner, min familj, min man. Jag behöver inte bevisa mig för någon annan än att jag själv ska må bra. Jag mår bra av att få avlastning. Och därför tog jag det. Mm. Ingen annan kan tala om för mig. Du har jobbat för lite, du har jobbat för mycket, du har använt för mycket hjälp, du har använt eh, du, eh, för mycket stär, hjälp för lite stärdhjälp. Alla människor måste leva sitt liv. Så som de har bäst av att leva det. Ja, och vad alltså som funkar för dem liksom. Och det funkade för mig. Sen kan många höja på ögonbrynen och så här: Nej, nu har jag växt upp i en familj där vi inte hade någonting och du var tvungen att ta hand om varandra. Mamma bakar pitabröd varje dag. Och det var tvättstugan fem dagar i veckan. Och jag vet att jag tänkte när jag växte upp i familjen, jag uppskattar min mamma verkligen hundra procent. Hon är en magisk person. Men jag tänkte alltid, jag skulle aldrig orka viga mitt liv så hårt. Så som min mamma vigde sitt liv för oss. Och idag så ser man ju resultatet av allt det slitet. Det har ju, det har ju resulterat i ryggskott. Mm. Eh, högt blodtryck. Hon är trött. Hon orkar inte på samma sätt. Och då är hon ändå född 55. Vad är hon? Hon är inte mer än 63 år gammal. Nej. Och ändå så är utsliten. Mm. Och jag förstår det. Gå upp sex på morgonen och, och gå och får och lägga sig. Och få nio barn. Få nio barn. Inte bara få nio Alltså allt slit mm. runt det där. Med nätter, ja, amning... Det knäcker ju vilket heltidsjobb som helst. Ja, men det, det, det är det jag försöker säga. Men... Så att jag tänkte det, i tid och ålder... Jag kommer inte utsätta mig för det min mamma utsatte sig själv för.
0: Nu ska jag inte jämställa din mamma med min situation överhuvudtaget- men att vara den som så här jobbar mest... Och också då skaffar barn. Det är många män som har vuxit upp med mammor som då alltid fixat hemmet och så. Men då har ju de oftast varit liksom hemmafruar eller jobbat deltid under tiden. Papperna var de som har varit på jobbet. Så många män som har haft den situationen i sitt föräldrarhem, lite förväntar sig det när de träffar sin respektive. Men det här är en heltidsarbetande kvinna som många gånger tjänar mer pengar än sin snubbe och så vidare. De förväntar sig kanske ändå att de ska bli omhändertagna och att barnen blir omhändertagna på samma sätt som mamman gjorde hemma hos dem. Och här går det ofta fel.
1: Kan du känna det med din egen kille?
0: Nej, nej, nej. Han har en superstark mamma som har varit superkarrierista. Liksom, och han har också en stor ambition att vilja vara hemma med bebis. Där har, kan man ju säga att jämställdheterna har kommit in i en yngre generation. Eh, däremot så vet jag ju kvinnor som är 35-40 som är ihop med män i samma åldersspann. Som har liksom en helt annan setup. Hon, alltså männen har haft enheterna att sätta från deras hem. Och då träffar en kvinna som jobbar som advokat eller liksom högpresterande inom vilken yrkesgenre som helst. Och då förväntar sig ändå att hon ska vara den som tar hand lite om man och barn. Så att hon blir väldigt utsliten väldigt mycket fortare.
1: Men då är det ju viktigt för den kvinnan att säga, vet du vad, hit men inte längre. Precis. Alla måste, så här, man, kan, man kan skylla på männen, man kan anklaga... Vem som helst. Men återigen, man måste gå tillbaka till sig själv. Vad klarar jag av? Vad vill jag klara av? Vad står jag ut med? Och hur långt kan jag uppoffra mig själv? Och inom ramarna må bra. För så här, vem vill gå in i väggen? Jag tror det finns inget land som Sverige. De som känner bäst här det är väl alla psykiatriker och alla psykologer. Jag tycker varenda liksom, kvinna bränner ut sig själv? Och inte varenda, nu överdriver jag. Men det är många kvinnor som bränner ut sig själva just för att där. Jag ska visa att jag kan ta hand om barnen- och jag kan ta hand om mitt jobb- och jag kan ta hand om chatten och jag kan ta hand om det ena. Det, det är lutterfågeln återigen. För vem behöver du bevisa dig? Det är ingen som säger åter, det slår dig med en pinne på handen- och säger, ni måste ta hand om barnen, ni får inte använda er av hjälp- ni behöver, behöver tvätta, städa, stryka- och dessutom liksom ska ni vara glada och se snygga ut. Ja men och framförallt tror jag som
0: en viktig grej innan man får barn. Eh, så här, hur ser du på det här föräldraskapet? Eller hur ser vi på eh, oss som föräldrar? Och vad förväntar vi oss av varandra?
1: Va fast, fast det där tycker jag är... Vadå? Så här, hur jag såg på föräldraskapet innan jag fick barn. Det är klart man har ju Det ändras ju helt. och hållet. Ja håll men det är klart men det har...
0: är bra att ha en idé. Så att man ja. har någon pratat om det. För det finns ju faktiskt någon som kliver rakt in där. För det som händer när en man och en kvinna faktiskt får barn, vilket man kanske inte upplever när man har åkt på X antal par semester, ett par och bara gått ut ett par med dagar och bara varit härligt hela tiden. Det är ju att det blir en monumental skillnad i både så här generation och situation. Helt plötsligt utkristalliseras de här könsrollerna som kanske inte alls varit supertydliga innan. Och då blir det så här, jaha, han är precis
1: som hans fascha. Ja, om det brukar gå Ja, och det, det har du inte märkt innan Man är ju påverkad av sin barndom Och sin uppväxt såklart
0: Ja, men det har du inte märkt innan För då när ni gjort saker tillsammans När ni sa, jag bokade bilen Och hon bokade flygbiljetten Då är det inte så himla så här. Det är Ja, men kvinna. Då, får man,
1: då får man ju som kvinna säga: Nu är du för lik din pappa Kom tillbaka ja. Så får man väl på något sätt Man får väl förändra var Och gör ja, så här Funkar det inte i slutändan, ja då finns det bara en väg att gå kanske. Men jag tror man kan påverka varandra. Man kan vara med och förändra varandra till det positiva också. Men man brukar ju säga det. Du vet inte vem du har varit gift med förrän du skiljer dig. Precis, så är det. Så är det lite grann. Jag tror ju att jag är lite man i förhållandet ibland. För att jag kan ibland så här, försöka komma undan med vissa grejer. Ja gud ja. Hela tiden så här. Men vänta, tror ni att jag är er en slav? Eller så här. Jag bara tänker på hur min mamma var. Jag, ser, jag, jag som kvinna ser mig själv i min pappa. Vilket jag sitter inte och skryter nu, tro mig. Men jag, jag, jag tror att det är ett personlighetsdrag också. Jag tycker det är många män som lagar mat och diskar och städar och fixar och donar. Där kvinnan faktiskt sitter på en pedestal också.
0: Absolut, och den aspekten finns ju verkligen i vår situation. Jag är ju en sån mamma som inte tycker att det är svin kul med småbarn. Jag tycker inte att det är jättekul fram till tre år. Sen tycker jag att det blir skitroligt. Och där har jag en kille som så här älskar att leka med barn. Och just när man träffar en person som älskar att leka med barn- och verkligen engagerar sig i leken- och nästan är på samma nivå som sin fyraåring. Och du, du, du. och du vet att hon bara kör på liksom 180. Ja. Och, och det är ju fantastiskt. Men då inser jag hur lite jag leker med mina barn.
1: Fast vet du vad, alla människor är olika. Och det kan jag se också med Aje till exempel- han älskar att fiska. Så Jag mm. hatar att fiska. Jag hatar allt som är stillsamt. Däremot gillar jag att liksom gambla. Så här gamblas, vi sitter och spelar backgammon och schack. Vilket Aje inte gillar. Så lite grann sakerna man själv gillar att göra. Gillar man ju föra över på sina barn. Och där har jag haft lite tur med att han gillar. Fiska, jakten, naturen. Plocka svamp. Medan för mig går i skogen helt tyst och plockar svamp. Det är ungefär som att sätta mig i liksom, <skratt> Men du spelar ju mot
0: bollsporterna med dina ja. barn
1: och liksom ja, andra saker. Och jag tycker inte heller att småbarnsperioden är, är så givande. Jag tycker det är roligare nu när de börjar klättra mot 9, 11 och 14. Ja. För då kan man snacka mer om, man kan spela mer om, man kan skratta mer om, man, man märker att man har lite samma humor. De blir ens kompisar på ett annat sätt. Och jag brukar säga att de första tre åren det faktiskt en transportsträcka. Ja, men, så är det ju. men vissa är småbarnsföräldrar ska amma alla människor alltså, i
0: Jag börjar på fullast allvar tror att det är en myt. Jag att... tror inte att kvinnor idag eh, älskar småbarn lika mycket som kanske våra mammor tvingades att göra. För där fanns det en identitet i att gilla småbarn. Idag finns ju inte den identiteten. Sen är det väl klart att man, vi är liksom bortskämda storstadsbrackor liksom, med andra pri privilegier och förutsättningar.
1: Men... Det, det, tror jag, det, det tror jag nog är... Det som är den st största skillnaden. Vi har ett större socialt liv. Vi jobbar. Vi har annat som vi uppskattar och tycker är kul. Mm. Och då bara sitta med ett litet gnällande barn som ska amma hela tiden. Man bara sitta så liksom dag ut och dag in i sex månader. Det är klart till slut känner man bara att man ruttnar på den situationen. Medan andra kanske finner fri, frid och lugn i det. Mm. Men det är klart när det finns andra vad säger man, externa grejer? Eller när det finns saker utanför den här mammabubblan. Jag menar så här, så min mamma, hon var ju mest hemma liksom och tog hand om barnen.
0: Jo men det är klart, om man har nio barn så är det ett heltidsjobb och lite till.
1: Men absolut, medan jag säger, vi ska ut och podda, jag ska träffa kompisar, vi ska ut och luncha, vi ska på fester, vi ska på semester utomlands. Det är klart, då finns det ju annat som lockar. Mm. Då kanske det inte fanns det, det lockbetet på samma sätt.
0: Nej, och då undrar jag, som jag tycker det är så spännande att prata om sånt här, att hur klarar man då av en sån situation utan att
1: bli bitter? För det hade jag nog blivit. Fast du hade aldrig satt dig i den situationen. För du har så mycket mer att ge. Du jo, vill jo. så mycket mer i ditt liv. Alla vill ju olika saker. Du är ju en väldigt strävande person. Så här, du, jag vet nu när du var med i min podd. Jag var ju så här Jag var helt fascinerad av vad du hade hunnit med under de här åren. Och det var det vi sa- jag sa så här, Jag har tänkt att podda i flera år. Jaha, ja, till slut så kanske jag gör det. Men då har jag tänkt igenom det tre år: Funkar, funkar inte. Och då sa du till mig: Man ska inte bli så sentimental. Du tänker ju tanken på måndag, på tisdagen: Gör det. Ja. Jag tänker tanken måndag 1983 och gör det 1995. Mm. Det är skillnaden mellan dig och mig. Så att jag förstår: Du har ju tusen bollar i luften. Det är klart då. Och komma till tro, amma ett barn i ett fem år liksom. Det är inte din grej. Det går inte. Nej, och jag fattar det. Och jag respekterar dig för det. Men det, är det, det gör menar. inte dig till en sämre mamma. Nej, det gör det, absolut, komma. det
0: gör absolut inte. Men däremot funderar på... För jag träffar ändå väldigt många kvinnor som är som jag. Eller som jag upplever är som jag. Och har samma drömmar, ambitioner och mål. Och rastlöshet kanske man kan säga. Det... Och då börjar man ju ifrågasätta hela mammasituationen från början till slut- Alltså, det? Därför att så här, om så många kvinnor har känt så här, så många kvinnor måste därför också blivit deprimerade för att de har tvingats in i ett fack där de inte hört hemma. För att jag upplever att många kvinnor idag är vad vi klassiskt definierar manliga drag. Alltså de, du är lite mer som en snubbe, jag är lite mer som en snubbe. Alltså, ganska många som jag känner är väldigt mycket mer maskulina än våra
1: respektive. Ja, men vi har, vi har ju valt att ta plats också. Mm. Så här, Det är som du säger själv, det är en generation, det är ett generationsskifte. Och nu är vi mer på samma nivå som männen och vi tar för oss med vilket är väldigt positivt.
0: Ja, och bara sen jag var hemma med Penny för sju år sedan då jag upplevde att det var ungefär 70-30 fördelning av mammor och pappor som var och rullade vagn. Samtidigt på barnvagnspromenaden så tänkte jag att det jag mötte mest mammor dagtid. Idag när jag går samma promenadsträcka som då så ska jag säga att det är 70-30 fördelning på
1: pappor. Va? Det Fördel. låter otroligt. Alltså det är
0: så mycket pappor som är ute och går med sina barnvagnar och kanske extra mycket under den här perioden för att de kanske valt föräldraledigheten då. Men eh, det är ändå väldigt mycket mer. Men samtidigt som det blir mammor nu som blir äldre i Sverige och det kryper upp i åldrarna så kryper det också ner i åldrarna. Jag är ihop med en kille som är 28 blir 29 nu och hans nästan, jag ska säga, nu kommer jag svänga med statistik igen, 70-30 är det i hans kompisskap som har blivit farsor i samma ålder.
1: 70, hur gammal sa att han var?
0: Han är 28, går nu
1: 29. Okej, okay. heter... tio... tio
0: polare så är det sju som har blivit farsor.
1: Mm, det, är, det är bra jobbat. Mm. I hans sötis vill han också bli pappa nu. Han vill också bli pappa nu. Nej,
0: men, och det är ju intressant att se att det finns en kul cool, uh, unga farsor.
1: Ja det är jättehäftigt och jag tror också så här, på riktigt. Du har ju några länder i världen där, där faktiskt eh, populationen minskar. <håg> eh, kanske inte i Sverige för här tar vi ändå emot väldigt mycket invandrare så att vi ökar ju hela tiden. Men om vi inte skulle göra det och bara gå till vad vi skaffar vad, vad skaffar vi 1,8 barn i
0: mm, per familj, per familj per i genomsnitt
1: per precis. Så, 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 kommer inte, så kommer inte befolkningen liksom vara stor forever, man ser ju Finland går ju ner, ja. Italien jag tror de skaffar färre än ett barn i genomsnitt
0: färre än ett barn ja. i Italien?
1: ja, ja. Man, eller om det är 1,2 men det är färre än i Sverige vilket man inte tror, för man tänker att det är ett medelhavsland där man skaffar många barn Mm, vad spännande. Ja, men, men, men nu åter till din pojkvän här. V vad känner du då? För du blir 40 nu i, i juli. Ja. Och han vill ha barn. Ja. Och du har ju inte liksom 10 år att tänka på saken. Så vad tänker du göra åt det?
0: Nej, men det, alltså, det har verkligen varit en. Eh, jag vill veta nu. Det är en lång, har en lång och utmattande process. Du vet innan... vad jag har tyckt. Ja, jag vet vad du tycker. Och, eh, men nu har jag då efter mycket om och men beslutat mig för att faktiskt få barn.
1: Wow. Men sen
0: vet man ju inte om det kommer gå För att det som jag, om jag hade sagt så här, Nej jag vill inte skaffa barn Då hade ju det tidsbestämt Vår relation eh, På ett sätt Och eh, då får man ju välja om det är ett ställningstagande Att ta att det kanske bara ska vara en 5-6 eh, årig relation och sen så är det tack och hej Eller så får man lösa det På något annat praktiskt sätt Det vet jag inte Men att så här, förbjuda någon den möjligheten är ganska hårt Samtidigt så är det ju möjligt Att det inte går just ur praktiskt hänseende i och med att jag är lite äldre så att det kanske inte blir några barn men då får man ta den diskussionen sen
1: Men försöker du bli gravida?
0: Jag ska försöka ganska snart, ja
1: så här, jag tror bara så här att alla tänker för mycket Åh, kommer det vara vi föröver? Kommer det ta slut om fem, sex år? Måste man tänka så mycket? Man lever ju här och nu Vad vet vi vad som har hänt med våra liv om 10-15 år? Jag tror folk tänker för, så här, fånga dagen jag tror det, det är så många som har närmat sig femt, som är över femte år som säger till mig det vi inte ångrade när vi var yngre det var att vi inte fångade dagen. Uh -huh. Så här, du sitter på en solsemester på sommaren och tänker på vad du ska göra till julafton. Sitter på julafton och tänker på vad du ska göra våren efter. Så är ju. Ja, vilket är så fel egentligen. Och det ser jag att alla också som jag har träffat på som har varit sjuka bli friska. Man fångar dagen. Så, så här Tänk, tänk inte med Joel Kommer du hålla, kommer inte inte hålla Vad händer om 5-6 år Utan jag lever här nu Skulle du kunna tänka dig att skaffa ett barn till? Eh, I teorin, ja mm -hmm. Men nu är jag ju tillsammans med en så mycket äldre man ja. Så att det är inte schysst mot barnet Han var nästan redan för gammal när vi skaffade de första barnen ja. Men jag är ju ung och sådär och sen kan jag tycka att när folk säger såhär, Men Gud, de har en gammal pappa. Men då försvarar jag alltid med att de är ändå 9, 11 och 14 år. Och han har verkligen gett dem kvalitetstid och otroligt mycket kärlek och trygghet. Och Aji är var då 75 år gammal. Uh -huh. Om 10 år är han 85. Och då är våra barn vuxna. Uh -huh. Och förhoppningsvis liksom kunna flyga ur boet med enormt mycket trygghet och kärlek i sina kroppar. Men skulle jag börja om nu... Ja. Då är han 85 när barnet är 10 Och där tycker jag själv. Där är min egen gräns nådd. Ja. Men i teorin. Ja, jag skulle kunna tänka mig två, tre barn till. För att jag säger som min mamma. Det är min trygghet. Barnen är en trygghet för mig också. Mm. Det, jag vet ju så här. Eller jag vet, de flesta borde veta att Vad som än händer i ens liv så har man sina barn mm. De sviker den inte på det sättet Nej, det som... kommer ju
0: inte stå några liksom Börsnoterade VD:er vid din dödsbädd Och tackar dig för en lång och trogen tjänst det, det kommer inte Nej, bli...
1: det är ens barn, det är, liksom det, är ens lite barn grann, det är inte alltid så att blod är än vatten Men oftast är det ju så, så det.
0: Men du har, ju, du har ju en annan typ av hotbild. Alltså jag tycker, jag, tycker så här, jag kan ju få paniktankar när jag tänker att jag kommer vara så här 81 när Joel är 70. För då är det ju verkligen stor åldersskillnad tvärtom. Liksom. Eh, men du har ju faktiskt en, du löper en helt annan risk. Att, din, att du riskerar att bli enka relativt ung. Och att dina barn riskerar att bli faderlösa
1: i tidigt vuxenliv. Ja, men det var det jag menade med när du frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att skaffa ett till barn. Ja. Jag tänker så här, man är ändå får leva i i alla fall 15 år. Ja. Och då tänker jag framförallt på barnen. Ja, ja då är ju Axel vad då, snart 30 år gammal. Ja. Och de andra är 27. De är ändå vuxna människor och har flugit ut ur sitt bo. Mm. Och då får man tänka på så här, då får man tänka kvalitet. Då har de fått 28-30 år med en pappa som har gett dem otroligt mycket kärlek och trygghet- och har varit en vägvisare i deras liv. Det finns ju jättemånga barn vars föräldrar kanske dött i bilolyckor eller i cancer eller vad som helst. Man kan inte... Jag tänker inte så.
0: Nej, love jag... is love, alltså det är ju vad det är.
1: Ja, framförallt. Jag tänker här och nu. Och, och jag tänker att de har en bra pappa. Ja. Och förhoppningsvis en bra mamma. Och att vi gör det bästa för dem så länge vi kan. Jag menar, jag menar, kan ju. Men kan liksom... inte du
0: få så här, panik när du tänker på att han ska potentiellt gå bort?
1: Nej, för jag tänker att vi alla ska gå bort. Och jag tänker att jag kan inskjut mig i morgon i cancer. Mm. Jag är fatalist. Jag tänker inte så. Men, men det är klart, jag skulle inte skaffa barn med en 85-åring idag. Nej. För då tänker jag så här, ja, men det är 15 år. Det blir för kort tid i barnets liv. Men å andra sidan så här, alla gör vad de vill. Så länge det finns i alla fall en förälder kvar som kan ge trygghet och kärlek. Och nu är jag ju yngre. Och förhoppningsvis får jag leva lika länge som Maji får leva. Och det betyder ju att jag... Få leva längre i barnens liv. Men samtidigt så här: Om jag nu inte gör det och han finns kvar tills de är 28-30, så är det bättre det än om, om vi båda hade gått bort när barnen var 5 och 7 år gamla. Ja. Så för varje år vi båda får leva, så är det positivt för barnen. Men man kan inte ta någonting för givet längre med tanke på vad som händer här i världen. Så liksom. är det. Så är det ju.
0: Min mamma är ju graft senildement Och sitter just nu på hem Och min pappa är begynnande senildement Och De har ju liksom inte varit med i matchen För mig de senaste Åtta åren Så för mig är det ju på per definition Att Ha förlorat två föräldrar redan Även om de är i livet Så jag förstår vad du menar Om man är ganska färdig som vuxen runt 30. Sen är det ju klart det är en annan typ av sorg. Men jag förstår vad du säger, så där blir det väldigt spännande. Men eh, den turen funkar. Men skulle du kunna tänka dig, kan du ens, har du fantiserat med att du ska starta om? Eller vad tror du händer efter, efter? Men jag,
1: jag tror alla kvinnor som börjar klättra mot 40, som både du och jag gör, hamnar i en situation i livet där man tänker så här. Ska mitt liv sluta så här? Vad händer härnäst? Ska jag skaffa fler barn? Sista tåget som går. Eh, innan man har hunnit förlika sig med tanken. Så klart är det alla de här existentiella frågorna som, som, som dyker upp i huvudet. Och jag tror så här, det är ju konstigt om det inte gör det. Nej. Så att, frågorna finns, men svaren finns inte riktigt. Utan som det ser ut nu så kommer det inte bli fler barn. Nej.
0: Tusen tack patina för att du kom. Det var ett supervik måste jag säga. Spännande samtal. Tack välja.
1: Det är så härligt att få prata om dig lite. Du är alltid så himla härlig och har så många ord på tungan. Liksom. Du är så otroligt verbal och härlig. I love you. Du vet du.
0: Ja, men I love you too. Ha tack. en fin sommar. Spelspel. Det, Puss sommar. På dig. det är samma. Verklighet.